0: Alhamdulillahilladzi ashhadu muhammadan wa wa amri min wa billahi wa bil alhamdulillah segala puji dan syukur Bagi Allah Subhanahu Wa Taala yang telah melimpahkan nikmat iman Islam, nikmat ukuah Islamiah, kesehatan, waktu lapang, dan juga kesempatan kita untuk menimba ilmu dalam situasi dan kondisi lingkungan yang sehat, udara yang bersih, lingkungan yang aman. Sementara kita sama-sama tahu sekalian ya pada saat hari ini, pada saat ini saudara-saudara kita di tanah air sedang menghadapi situasi dan kondisi yang sedang tidak baik-baik saja. Semoga Allah SWT ya, mengunduhi kita semua di tanah air dan juga semoga kondisi situasi di tanah air bisa kembali tulis di sebiakal. Salawat dan salam. Semoga terlimpah kepada kedua hasanah kita Rasulullah SAW. Sistirilah, uh, berjumpa kembali bersama kami di sini tim kajian Tafsir Insya yang selantiasa setia menemani sister semua di akhir petang menjelang malam untuk kawasan Amerika Kanada atau Senin pagi di Tanah Air. Seperti biasa malam hari ini saya ditemani oleh suster yang lainnya yang sudah hadir tengah-tengah kita ada Ainu dari Brandon Kanada ada Mbak Panda dari Oregon dan juga seperti biasa ada Mbak Dewi Julia selaku streamer dari Atlanta. Baik uh, malam hari ini uh, kita akan sama-sama uh, menikmati hidangan dari Allah Subhanahu Wa Taala berupa tafsir Quran surat. Al-Hashr bagian yang pertama, yaitu dari ayat 1 sampai 8, masih bersama narasumber tetap kita, Ustadz Dr. Saiful MA. Baiklah, hasilnya sekalian, nah, kita akan memulai kajian ini dengan sama-sama menyimak terlebih dahulu tilawah Al-Quran, Quran Surat Al-Hashr ayat 1 sampai 8, yang akan dibacakan oleh Ainu. Silahkan, Aino.
1: Ya, teh. Tahena, teh, jesokilah khair, teh. Audo Billahi min al-shaytan ya rajim. Bismillahi lillahi ma'fi wa al-azizul hakim. Huwal ladzi akhrajal ladzina kafaru min ahli alkitabi min diyarihim li awwalil hasr ma dhanu tum ayakhruju wadhannu annahum maani'atuhum Annahum maniatuhum husunuhum minallahi faatahumullahu min haythu lam yahtasibu Min haythu lam yahtasibu waqazafafi qulubihimun ru'ba yuhribu nabuyutahum biaidihim Biaidihim wa aidil mu'minina fa'atabiru ya ulil absar. Walau la'an kataballahu alaihimul jalaa ala la'adzabahum fi'ddunya. Walahum fil akhirati azabun nar. Zalikah bi an-nahum shaqulaha wa rasulah, wa mai shaqillaha, fa inna Allah shadiidul Ma kau paktum milih qaimatan ala usuliha fa bi idnillahi wal yuhsi al fasiqin wa ma allahu ala rasulihim minhum fama au فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ وَلَكِنَّ اللَّهَ يُسَلِّقُ رُسُلَهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ Ma'a fa Allahu ala rasulihi min ahli al-qura falillahi wal rasul wal ya rasuli walidhil qurbaa wal yata mawal masakini wabani sabili kai lakun Kaila yakuna dhulatan bainal al-agniya'i minkum Wama atakumun rasulu fakhuduhu wa anhu fantahu Wattaqullah inna allaha shadidul hiqab Walaikum Lil fukaroh ilmu hijrih min uhrju mil diarihim mil diarihim wa amwalihim ya betaku min Allahi wa nau wa yasuru allah wa rasuluh wa rasulah Ula'ikahu musadiqun Artinya <tuh> Apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi Bertasbih kepada Allah Dan, dia, dan dialah yang maha perkasa, maha bijaksana Dialah yang mengeluarkan orang-orang kafir Di antara ahli kitab dari kampung halamannya Pada saat pengusiran yang pertama Kamu tidak menyangka bahwa mereka akan keluar dan mereka pun yakin benteng-benteng mereka akan dapat mempertahankan mereka dari siksaan Allah. Maka Allah mendatangkan siksaan kepada mereka dari arah yang tidak mereka sangka-sangka. Dan Allah menanamkan rasa takut ke dalam hati mereka sehingga mereka memusnahkan rumah-rumah mereka dengan tangannya sendiri dan tangan orang-orang mukmin. Maka ambillah kejadian itu untuk menjadi pelajaran, wahai orang-orang yang mempunyai pandangan. Dan sekiranya tidak, karena Allah telah telah menetapkan pengusiran terhadap mereka, pasti Allah mengasap mereka di dunia, dan di akhirat mereka akan mendapat asap neraka. Yang demikian itu karena sesungguhnya mereka menentang Allah dan Rasul-Nya. Barangsiapa menentang Allah, maka sesungguhnya Allah sangat keras hukumannya. Apa yang kamu tebang di antara pohon kurma milik orang-orang kafir atau yang kamu biarkan tumbuh berdiri di atas pokoknya, maka itu terjadi dengan izin Allah. Dan karena dia hendak memberikan kehinaan kepada orang-orang fasik. Dan, dan harta rampasan fa'i dari mereka yang diberikan Allah uh, kepada Rasulnya, kamu tidak memerlukan kuda atau unta untuk mendapatkannya. tetapi Allah memberikan kekuasaan kepada Rasul-Rasulnya terhadap siapa yang dia kehendaki, dan Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Harta rampasan fa'i yang diberikan Allah kepada Rasulnya yang berasal dari penduduk beberapa negeri adalah untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan untuk orang-orang yang dalam perjalanan, agar harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah, dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah, dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah sangat keras hukumannya. Harta rampasan itu juga untuk orang-orang fakir yang berhijrah, yang terusir dari kampung halamannya dan meninggalkan harta bendanya demi mencari karunia dari Allah. dan keridoannya dan demi menolong agama Allah dan rasulnya. Mereka itulah orang-orang yang benar. Sadakallahu alazim.
0: Alhamdulillah. Insyaallah segera nano akan kasih bacaan Al-Qur'annya. Semoga yang membaca mendapatkan ridha Allah dan juga kita sanfa. Para hadirin ada Baik, sekalian. Hmm, kita akan langsung masuk ke acara inti kita, yaitu kajian tafsir Quran Surat al hasyr bagian pertama. Hmm, saya akan menyampaikan Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bagaimana kabar, Pak Ustaz?
2: Alhamdulillah, baik. Ya, baik.
0: Uh, silahkan Pak Ustad, uh, waktu saya pun silahkan pada Pak Ustad untuk menyampaikan materi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahillahi rabbil alamin dzil jalali wal ikram Allahumma salli wa sallim wa barik ala al hadi ila daris salam habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi al kiram amma ba'd Ma'ashirul muslimin wal muslimat, terkhusus para sister, kaum muslimat yang ada di belahan Amerika dan Kanada, di waktu yang berbeda dengan yang ada di Indonesia dan sekitarnya, di tempat yang berbeda, Allah pertemukan kita dengan izinnya. Bertemu dengan Al-Quran, pertemuan yang dimuliakan Allah SWT. Kita berharap pertemuan ini menjadi saksi ditulisnya kita sebagai Ahlul Qur'an. Jika kita diizinkan Allah mendapatkan kemuliaan Al-Quran, mudah-mudahan ini sebagai salah satu sebab dimasukkannya kita, keluarga kita, istri kita, suami kita, anak-anak kita, orang-orang yang ada di sekitar kita sebagai Ahlul Qur'an. Amin. Allahumma amin. Masih dengan program departemen kajian tafsir dan Al-Qur'an IMSA Sister, kita melanjutkan kuliah tafsir online kita di surat Al-Hasyr setelah kita menyelesaikan surat Al-Mujadilah. Di dalam surat Al-Mujadilah, di akhir surat Al-Mujadilah, Allah menegaskan makna loyalitas. Maka di surat ini Allah Subhanahu wa taala kembali menegaskan arti loyalitas yang sesungguhnya, hakikat persaudaraan, apa konsekuensi dari pengkhianatan, dan dimulai dengan tasbih. Surat Al-Hashir yang kita tadaburi ini insyaAllah, <coughs> mohon maaf, adalah salah satu surat yang dimulai dengan tasbih. Surat yang dimulai dengan tasbih, Di dalam Al-Qur'an dimulai dengan semua redaksi, baik redaksi yang berbentuk fiil madhi, atau past tense, atau yang berbentuk fiil mutaware present dan continuous tense, ataupun yang berbentuk master asal kata dari uh, tasbih tersebut subhana, atau berbentuk fiil amr perintah seperti sabhis marbikan ala. Ini menandakan sesuatu yang menarik karena Allah subhanahu wa ta'ala mahasuci secara mutlak. Baik ada yang mengakui ataupun tidak. Karena Allah tidak merasa rugi jika tidak ada yang mengakuinya. Baik semua orang menyucikannya, tidak ada yang tidak menyucikannya. Allah subhanahu wa ta'ala juga tidak mengambil untung dari tasbih yang diberikan oleh seluruh mahluknya. Karena itu mari kita lihat redaksi nantinya di ayat ini, di ayat pertama yang bertasbih adalah semua alam. Surat Al-Hasr ini insyaAllah kita bagi menjadi tiga kandungan yang pertama. selain tasbih ini menceritakan tentang terusirnya Yahudi Bani Nadir. Disebabkan antara diantaranya adalah karena persekongkolan mereka. Diam-diam mereka menemui Abu Sufyan. membuat beberapa kesepakatan untuk mencari celah <coughs> yang bisa membahayakan Nabi Muhammad dan umat Islam di Madinah. <coughs> Karena kaum Quraisy mencoba mencari celah bagaimana bisa masuk dan kemudian menghabisi eksistensi umat Islam di Madinah. Bani Nadir adalah salah satu pintunya ketika uh, nanti dijadikan masuk untuk menyerang Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua nanti insyaallah kita akan menceritakan hakikat persaudaraan uhuwa, dan kisah Ithar yang oleh para mufassirin banyak sekali kisahnya yang akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya di ayat ke-9, 10 dan seterusnya. terkait dengan kisah Ali dan Mikdat, terkait dengan kisah seorang laki-laki dari Ansor, persahabatan muhajirin dan Ansor yang sangat luar biasa. Lalu kita juga di ayat yang sama sebagai sesuatu yang dibandingkan, kalau umat Islam kokoh uhwahnya maka ada kemunafikan. Karena begitu bani Nadir terusir, dia diancam karena persekongkolan dan Yang kedua karena akan membunuh Rasul, merencanakan pembunuhan terhadap Rasul. detailnya nanti insya Allah kita ceritakan. Mereka tadinya takut, tapi kemudian ada pihak-pihak yang ingin menggunakan kesempatan, yaitu orang-orang munafik menawarkan bantuan. Kalian tidak usah pergi, kami siap seribu orang. Nah, mereka mengatakan, jika kamu pergi, kami yang bertanggung jawab. Kalau kamu diserang, kami siapkan seribu orang. Itu adalah sifat orang munafik Karena mereka ingin mengambil keuntungan Kami siap menjaga Dengan cara apa berikan kami Fasilitas Kami siap Back up kalian <coughs> Dengan catatan Kalian memberikan kami seperti ini Itulah basic Dan pijakan kemunafikan Yaitu adanya keuntungan Agama Atau keyakinan orang munafik Adalah keuntungan Karena itu selalu digambarkan tidak kesana, tidak kemari. Padahal mereka eh, yang terjadi adalah mereka kesana dan mereka kemari. Kemudian ayat ini dihabis di eh, yang ketiga, yaitu bercerita tentang perintah Allah untuk bertakwa. Dan kita melihat masa lalu kita yang kita alami sendiri atau dialami orang lain. Dan kemudian Allah berikan Al-Quran. dan terakhir nanti kita tadaburi asma-asma Allah yang disebutkan di akhir surat al-hasyr ini tema besarnya uh, surat al-hasyr dan dalam ringkasan tadabur yang saya buat di uh, slide berikutnya ada aksi jadi surat ini supaya kita makin dekat dengan saudara kita dengan komunitas kita siapapun orangnya termasuk juga uh, close family keluarga kecil kita kita Harus ada momen-momen memberi hadiah. Ada momen-momen menenangkan mereka. Ada momen-momen menumbuhkan kembali, me menguatkan kembali makna cinta dan uhuwa. Kemudian yang kedua, uh, menghargai nikmat Al-Quran yang Allah berikan karena Allah katakan nantinya, uh, seandainya Al-Quran diturunkan kepada gunung, maka gunung akan hancur berkeping-keping sebagai tanda syukur dan ketundukan mereka. Artinya nikmat yang besar ini, Betapa banyak umat Islam tidak menyadarinya, betapa banyak manusia yang enggan, yang diberikan mutiara, berupa Al-Quran ini ternyata abay dengannya. Maka selain tadi yang pertama adalah hadiah, yang kedua adalah kita menekuri terus membaca Al-Quran, berusaha memahaminya, menikmati kandungannya, dan menebarkannya. Kemudian yang ketiga adalah berdoa dengan asma Allah, itu sebagai wasiah. Amalia kita. Uh, yang pertama, uh, kita di bulan ini siapkan hadiah. Berikanlah kepada orang yang kita cintai. Yang kedua, bulan ini kita target khatam Al-Quran. Dan yang ketiga adalah kita belajar berdoa menggunakan nama Allah. Misalnya, Ar-Rahman. Misalnya, Al-Latif. Misalnya, Al-Qahar. Misalnya, Al-Muntaqim. Itu untuk Uh, gregetannya kita melihat orang-orang zalim misalnya, misalnya ketika kita melihat orang-orang yang dilemahkan, orang-orang yang ditindas, kita berdoa dengan nama-nama uh, Allah yang Maha Perkasa Al-Aziz, Al-Jabbar Rabbul Mustata'afin Tuhan yang uh, menjadi perlindungan dari kaum-kaum yang lemah dan dilemahkan nanti uh, pada waktunya kita akan rangkum semuanya Menjadi tema, tema besar itu. Nah, sekarang kita masuk kepada uh, sesi yang pertama. Bagian khusus tentang tasbih dan uh, terkait dengan terusirnya Bani Nadir. Mari kita baca ayat pertama. A'udzubillahiminasyaitanirrojim. Bismillahirrahmanirrahim. sabbaha lillahi maa fis samawati wa maa fil ardi wa huwa la'azizul hakim sabbaha lillahi fi artinya telah bertasbih apa yang bertasbih maa fis samawati wa maa fil ardi segala sesuatu yang ada di langit dan yang ada di bumi karena yang ditasbihi ini adalah zat yang mahabkasa dan bijaksana artinya Kalau kita melihat ayat ini, sebelum manusia diciptakan, langit dan bumi serta seisinya, makhluk-makhluk yang kelihatannya tidak bernyawa, semuanya bertasbih kepada Allah. Angin, gunung, batu, kerikil, planet, semua unsur-unsur yang ada di dunia ini bertasbih kepada Allah. Dan nanti pada saat kita menjumpai ayat Al-Qur'an yang mengatakan, "Yusabbihu lillahi ma fis-samawati wa ma fil Ketika manusia diciptakan dan dia diperintahkan bertasbih, itu makhluk yang dulu bertasbih sekarang masih bertasbih. Artinya, kita sebagai manusia ini menjadi makhluk yang muallaf, makhluk yang baru bertasbih. Kalau dalam istilah salat kita ini bertasbihnya masbuk. Bertasbihnya terlambat, tetapi tidak ada masalah karena tasbih kita ini terus. Karena itu kalau kita lihat di dalam Uh, slide kedua, uh, selanjutnya uh, tasbih adalah uh, keutamaan zikir tasbih itu adalah ringan di mulut dalam hadis sahihnya Rasulullah SAW bersabda ada dua kalimat yang ringan diucapkan ringan di mulut tetapi memberatkan timbangan amal Subhanallah walhamdi Subhanallahil alim itu adalah tasbih yang disukai Allah tasbih yang menyucikan diri orang yang mengatakannya <kuh> 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 karena dengan bertasbih ini menandakan manusia sedang menjernihkan hatinya sedang berupaya amalnya ini tidak tidak punya pamrih dia ingin menyucikan agar semuanya adalah untuk Allah. Dia ingin menyucikan dirinya agar kona'ah menerima keputusan dari Allah. Dia ingin menyucikan dirinya agar ketika berhasil tidak ada kesombongan. Ketika dia belum mendapatkan tidak ada patah hati putus asa. Karena dia sedang berkantung pada zat yang maha kaya, zat yang maha perkasa, zat yang maha bijaksana. Tahu kapan saat memberi, kapan saat menahan, kapan diberi cukup, kapan dilebihkan, kapan dikurangi dan lain sebagainya. Ini adalah sebuah keindahan, ritme keindahan yang kita nikmati dari zat yang kita bertasbih setiap hari. Lihatlah filosofinya, karena tasbih itulah adalah zikir yang paling banyak kita ucapkan, disunnahkan kita ucapkan paling banyak di dalam salat kita. Ketika kita membuka salat dengan takbir, ketahuilah bahwa kita akan lebih banyak lagi bertasbih di dalam salat kita. Dalam rukuk kita kita bertasbih tiga kali disunahkan dalam sujud kita yang pertama tiga kali dalam sujud kita yang kedua tiga kali setiap rokaat setidaknya seorang mukmin bertasbih kepada Allah sembilan kali dikalikan tujuh belas rokaat yang wajib dia tambahkan yang sunnah dan seterusnya artinya jika seseorang melakukan itu di dalam salat dan ditambahkan nantinya setelah salat dia bertasbih berkali-kali kepada Allah subhanahu wa taala maka orang yang demikian adalah orang yang betul-betul menyucikan Allah. Karena mahasuci maha Allah ini bukan dari kekurangan saja. <coughs> bukan dari tuduhan saja. Mahasuci ini adalah bahwa betul-betul makna keesaan kita, keesaan Allah yang kita declare kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah tasbih sebagai zikir pembuka ketika kita sudah berhasil, kita mudah memuji Allah. Dan ketika kita mudah memuji Allah, kita mudah membesarkan Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan, lisan kita menjadi lisan yang mudah bertasbih. Mari kita pindah ke ayat yang kedua. والذي أخرج الذين min ahli أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر Maka ay Allah fatahum Allahu min haythu lam yahtasibu wa Jadi Allah yang mengeluarkan mereka mengeluarkan Yahudi Bani Nadir Dari Madinah, mereka ada di sebelah timur Madinah. <tuh> Jadi Bani Nadir itu siapa? Yahudi Bani Nadir adalah salah satu klan Yahudi yang besar. Ada setidaknya tiga uh, Yahudi Bani Nadir, uh, Yahudi di Madinah. Yang pertama Bani Nadir, yang kedua Bani Kainuka, Bani Quraisyah, kemudian nanti yang terakhir yaitu Khaybar. Mungkin dalam slide yang saya bagikan masih belum disebut secara rinci dan termasuk penyebutan khaybar. Nah, tiga, Yahudi ini uh, terlibat perseteruan dengan kaum Aus dan Khazraj. Mereka kadang mem, sebagian memihak ke Aus, sebagian memihak ke Khazraj. Pemihakan mereka bukan, bukan mengerahkan pasukan. Pemihakan mereka adalah mensuplai uh, senjata. Karena itulah sesungguhnya, Mereka mengambil keuntungan dari perseteruan antara Aus dan Khazraj Ketika datang Nabi Muhammad SAW bersama para sahabatnya ke Madinah Mereka menjadi salah satu pihak yang dirugikan Karena uh, peperangan berhenti Mereka kehilangan uh, salah satu sumber bisnis mereka Yaitu penjualan senjata perang Tetapi tidak semua orang Yahudi Bani Nadir Adalah orang-orang yang buruk. Sebagian kecil berharap bahwa perseteruan, kondisi tidak normal di Yasrib saat itu berakhir. Mereka berharap diangkat Nabi akhir zaman dari kalangan Yahudi. Tetapi apa yang terjadi ketika yang muncul adalah Nabi dari orang-orang Arab? Dari golongan Arab mereka menjadi semakin dengki dan iri dan itulah yang uh, menyebabkan Yahudi, Bani Nadir, dan termasuk Yahudi yang lainnya uh, mengerucut permusuhannya kepada Nabi Muhammad SAW khususnya. Bahkan Bani Nadir ini nekat, nantinya para pemukanya uh, berniat membunuh Rasulullah SAW dalam sebuah kesempatan. Nah, lalu apa yang menyebabkan mereka terusir? Dalam salah satu riwayat, ada beberapa riwayat yang cukup banyak, Al-Fakir mencoba meringkas. bahwa pada tahun ke-2 ada yang mengatakan sebelum perang Badar, ada yang mengatakan setelah perang Badar, pasca perang Badar, ada yang mengatakan pasca perang Uhud. Uh, ini ada orang-orang Yahudi Bani Nadir yang pergi ke Mekkah. Mereka dipimpin oleh Salam bin Mishkam, bertemu dengan Abu Sufyan. Ada beberapa MOU yang ditandatangani di uh, depan Ka'bah. Yaitu MOU memudahkan orang-orang Quraisy ketika punya kepentingan di Madinah. Termasuk di antara kepentingannya adalah tidak menginginkan berkembangnya. Pengikut, pengikut Nabi Muhammad SAW, mereka tidak difasilitasi uh, Muhammad untuk berkembang. Padahal di saat yang sama Yahudi sudah punya uh, tanda tangan kesepakatan. Dia berada di, masuk di Darul Ahad. Mereka sudah punya kesepakatan yang ditandatangani dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya, dengan menandatangani itu dia sudah uh, mencoba untuk beringkar janji dengan kesepakatan yang sudah ditandatangani dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang pertama. Yang kedua, karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memiliki perjanjian, Yahudi punya perjanjian, ada namanya. koalisi dengan suku-suku. Nah, yang terjadi apa? Pasca terjadi bi'ruma'una, yang mengakibatkan terbunuhnya sekitar 70 hufaz yang dikirim Rasulullah SAW di dalam trakadi bi'ruma'una. Nah, ini ada dua orang dari Bani Kilab, yang dibunuh oleh Amr bin Umayyah al-Dhamiri. Nah, Amr bin Umayyah al-Dhamiri ini masuk Ke wilayah uh, koalisi Bani Nazir. Sedangkan dua orang dari Bani Kilab, mereka mengadu kepada Rasulullah SAW, karena mereka termasuk tahaluf, dalam koalisi suku-suku itu, uh, dengan Nabi Muhammad SAW. Maka, Nabi Muhammad SAW sendirilah yang kemudian datang. <tuh> Berniat akan mendatangi Yahudi Bani Nazir. Dan apa yang terjadi? Yahudi Mani Nadir sudah merencanakan sampai detil siapa nanti yang menjatuhkan batu. Siapa nanti yang akan memegangi Nabi Muhammad SAW yang akan begini, yang akan begini, yang akan begini. Dan betul saja salah satu pimpinan mereka mengatakan kalian sebaiknya mengurungkan itu. Karena Muhammad nanti pasti dikasih tahu Tuhannya. Dan yang mereka khawatirkan terjadi Rasulullah SAW mengatakan. mengurungkan niatnya dan karena diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala rencana pembunuhan terhadapnya. Sebagai uh, hukumannya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengirimkan Muhammad bin Maslamah. Kemudian Muhammad bin Maslamah ini menyampaikan dengan keras dan tegas pesan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Beliau memberi waktu Yahudi Bani Nadir 10 hari. Jika dalam 10 hari Masih dijumpai orang-orang Yahudi Bani Nadir. Maka Rasulullah akan menindak tegas. Yaitu akan dihukum mati. Ancaman itu rupanya membuat mereka ketakutan. Karena tadi kita lihat ya. Uh, Umat Islam tidak mungkin membayangkan bagaimana bisa mengusir mereka. Bentengnya sangat kokoh. Orangnya kaya-kaya. Punah koneksi di mana-mana. Senjatanya lengkap. Tidak mungkin mereka keluar. Bahkan ini kata Allah subhanahu wa ta'ala Dan mereka juga menyangka bahwa dengan benteng itu mereka sanggup oh, bertahan di sana Tetapi Allah subhanahu wa ta'ala katakan disini Itu yang menjadi sebab Karena kepengecutan itu tidak identik dengan materi ngecut itu bisa ada di dalam dada siapa saja, termasuk orang yang berbaju seragam perang lengkap dengan peralatannya, keberanian juga sebaliknya, bukan hanya dimiliki oleh orang yang punya materi lengkap. Maka sesungguhnya ini adalah uh, yang Allah tanamkan kepada mereka, ancaman ini membuat mereka takut. Jadi tidak sampai 10 hari, mereka langsung malam itu hendak terbirit-birit. Tetapi, Nah ini tadi yang Al-Fakir katakan, rupanya ketika mendengar Nabi Muhammad hendak mengusir Yahudi Bani Nadir, nah ada orang-orang munafik yang ingin mengambil kesempatan. Dia mendekat <coughs> kepada Bani Nadir dan mengatakan, udah gini aja kita cincay aja, e, kamu bagi ya harta kamu kepada kami, kami siapkan seribu orang. Gampang lah. Saya tahu uh, kelemahan dan kekurangan pasukan Muhammad. Itu kata Abdullah bin Ubay bin Salul. Dan nanti kisah detilnya mereka insya Allah akan kita bahas pada pertemuan yang kedua. Karena ini nanti dimulai di uh, ayat 11. Jadi sebagai pembuka uh, mereka kemudian tadinya takut menjadi kuat lagi. Nah, ketika mereka menjadi kuat itu uh, Yahudi mali nadir kembali mendengar ancaman yang Dikiranya tadinya hanya menggertak saja, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam serius. Maka kemudian umat Islam mulai ada pergerakan, dikerahkan tidak mengepung. Ketika ada pergerakan sedikit saja yang sesungguhnya tidak banyak, tidak ada usaha yang, yang pengerahan pasukan besar-besaran, dengan, apalagi dengan kuda tidak ada. Kembali menyampaikan pesan Rasulullah dan yang diutus adalah. Muhammad bin Maslamah kembali lalu apa yang terjadi maka sesumber mereka keangkuhan mereka runtuh mereka tidak disangka-sangka kemudian hari itu juga di hari yang dijanjikan mereka akan ditolong oleh orang-orang munafik mereka meninggalkan kota Madinah nah, <tuh> kaum muslimin tentu tidak menyangka, bisa secepat itu Dan mereka dilarang membawa senjata. Senjatanya akhirnya ditinggal. Mereka, kalau kita lihat di ayat selanjutnya, seandainya pun mereka bertahan, pasti Allah akan berikan yang lebih berat. Karena kalau mereka bertahan, mereka akan mati. Makanya ini ada ayat yang tadi kita baca. ya. Walau la'ankataballahu alaihimul jala' Seandainya Allah tidak takdirkan mereka terusir, la'adzabahum fid dunya' tentu azabnya lebih berat di dunia dengan kekalahan walahum fil akhirati uh, azabun benar. sedangkan mereka di akhirat akan mendapatkan azab juga dari neraka kenapa demikian dzalika biannahum syaqallaha wa rasulah wa may yusyaqillaha fa innallaha syadidul iqab dan ini اخواتي في الله muslimat Uh, peserta tajian kasir, tafsir online imsa sister yang dimuliakan Allah, ini adalah masalahnya ketika seseorang melawan Allah, ketika seseorang menentang Allah, yang dia tantang adalah alam yang bertasbih kepada Allah hati-hati menantang Allah seandainya Allah pun tidak memerintahkan kita ini melawan seluruh alam ketika Allah katakan sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil Berarti ketika kita menantang Allah, kita menantang melawan langit-langit dan melawan bumi serta seisinya. Maka hidup akan menjadi sempit, kita menjadi tidak enak, menjadi tidak nyaman, makan tidak nyaman, tidur tidak nyaman. Itulah yang dirasakan oleh orang-orang Yahudi Bani Nadir dan akhirnya mereka meninggalkan tempat. Cuman sayangnya, menjadi tabiat mereka, ketika mereka pergi tidak mau ada yang berguna, maka mereka bakar, ya. Kekayaan mereka, mereka hancurkan. Rasulullah Wasallam tadinya, supaya semakin menggertak mereka, datang bersama uh, umat Islam, dimulai dengan memotongi uh, uh, tanam-tanaman kurma mereka. Itu hanya untuk menggertak saja. Dan kemudian, beberapa saat kemudian, justru Rasulullah SAW menghentikan, sudah cukup. Hanya baru dipotong pohon kurmanya saja, mereka takut. Padahal itu hanya gertakan saja. Rasulullah ingin ngetes mereka saja. Ya, maka nanti kita bisa lihat di dalam uh, ayat berikutnya, di ayat kelima. Maka ta'atum min linatin aw taraktumuha qa'imatan ila usulihah fabi idhnillah, <Laughter> fabi idhnillahi waliyuhzi alfasiqin. Ya. Apa saja yang kamu tebang dari pohon kurma atau yang kamu biarkan di atasnya artinya tidak dipotong-potong ya. Ada yang ditebang, ada yang ditebas apanya? Sebagiannya ada yang cuma diambil kurmanya ya. Itu semuanya hanya sebenarnya teror saja. Begitu saja mereka takut sekali. Ibarat kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam batuk saja, dehem saja mereka takut. Artinya, mana sesumbar mereka yang mengatakan benteng kami kuat bertahan satu tahun. Benteng kami kuat seandainya kami tidak, tidak disuplai makanan kami sudah ada di dalamnya. Benteng mereka yang dibuat berlapis-lapis, mana sesumbar mereka. Rasulullah Wasallam memberi waktu sepuluh hari, satu hari saja mereka tidak sanggup. Ini yang sangat luar biasa. Jadi ini adalah karunia dari Allah. Wa ma afa Allahu Allah kita bahas terkait fai ya. Eh ini adalah yang diberikan Allah kepada rasulnya dan kepada umat Islam Dan Allah tegaskan di sini, karunia dari Allah uh, tidak ada modal yang sangat berat yang dikeluarkan oleh Islam di sini. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan Rasulnya melakukan kebijakan. <tuh> kebijakan Allah wakilkan Rasulnya. Maka Nabi Muhammad kebijakannya adalah yang pertama. Cara menerornya adalah dengan memotong pohon-pohon kurma. Ada yang ditebang habis. Ada yang dipotong sebagiannya. Ada yang diambil buahnya. Kemudian ada setelah mereka diprotes. Katanya kamu tidak merusak. Karena sesungguhnya Rasul tidak merusak. Itu hanya untuk menakuti mereka. Maka uh, atas seizin Allah ta'ala Dan itu adalah kebijakan Rasul. Tidak ada pasukan perang yang dikerahkan. Tidak seekor kuda pun. tidak seekor unta pun semuanya uh, luar biasa karunia Allah Subhanahu wa taala. Allah hanya memerintahkan rasulnya dan umat Islam agar supaya taat kepada uh, keputusan Rasulullah. Nah, mari di beberapa menit yang uh, terakhir sebelum nanti kita dialog, ada dua hal penting di ayat ke-7 dan ke 8 yang akan kita diskusikan terkait dengan uh, harta rampasan perang. Kita baca ayatnya. Ma faa 'ala rasulihi min ahli al-qura falillahi walil wa lir rasuli wa lidil wal yataama wal masaaki wa banis sabiil kay la yakuna dulatan baina al-aghniyaa' minkum wa ma faa wa rasul fa اللَّهَ شَدِيدُ inallahyadulqob apa saja dari fight atau rampasan perang yang diberikan Allah kepada rasul-nya yang berasal dari kota-kota uh, atau tempat kediaman Bani Nadir tadi dan ini berlaku umum untuk yang lainnya juga maka keputusannya diserahkan rasul diberikan yang pertama kepada kerabat rasul yang kedua adalah orang-orang yatim orang miskin, kemudian Ibn sabil orang yang kesulitan di dalam perjalanan dan ini sebabnya adalah untuk menghindari monopoli kekayaan berputar di situ-situ saja. Nah, ini yang menarik adalah kalau di sini dibahasakan min ahlil qura, kalau di ayat-ayat pertama tadi dikatakan min diyarihim, Diar itu jamak dari dar Dar itu artinya rumah. Dar dengan bait artinya sama. Hanya penggunaan filosofinya saja yang berbeda. Kalau di <coughs> awalil hasyar tadi, min diarihim itu artinya dari tempat yang mereka muter-muter di situ. Karena manusia pada hakikatnya memiliki pola-pola memiliki kegiatan yang rutin. Di antara pola kegiatan yang paling rutin dia puteri, ya rumahnya. Kalau tempat pekerjaannya, dengan rumah paling sering dia puterin tentu rumahnya. Nah, kalau tidak, berarti rumahnya uh, tidak disebut dar. Disebut dar berarti tempat kerjanya. Kalau tempat kerjanya, lebih banyak dijadikan tempat muter-muternya. Maka dar itu darah yaduru. Uh, dauro. Uh, dar itu tempat muter-muternya. Sedangkan kalau rumah itu digunakan untuk tidur, itu disebut bait. Karena itu ada istilah mabit. Karena tidur itu disebut uh, mabit, tidur di malam hari. Nah, biasanya orang tidur di malam hari itu di rumahnya, itu bait. Maka rumah disebut bait, sedangkan dar itu adalah tempat dia muter-muter di situ, termasuk di rumah itu. Sedangkan di sini ahlil kural adalah tempat-tempat lainnya. Seandainya nanti ada kejadian yang sama, maka yang berlaku juga hukum yang sama. Karena di sini yang disebut adalah faih. Fai ini berbeda dengan gonima. Gonima adalah harta rampasan perang yang dihasilkan melalui pertempuran. Ketika musuh itu pergi, lari, atau ketika musuh sudah tewas di pertempuran, maka kekayaan yang melekat kepadanya senjata perhiasan termasuk yang ditinggalkannya dimiliki oleh umat Islam dan keputusan pembagian itu mutlak di tangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedangkan fai adalah harta rampasan perang yang dihasilkan tanpa peperangan yaitu seperti yang terjadi yang hari ini kita bicarakan pada kasus Yahudi nanti? Artinya, sekalipun ulama membedakan ghanimah dan fai, tapi ini berlaku untuk semua case Fai dan ghanimah, biasanya pembagiannya tidak jauh berbeda. Tetapi, untuk fai ini ditegaskan, karena nanti akan ada kondisi-kondisi yang seperti ini, Allah berikan tanpa usaha. Maka, ketentuannya adalah yang pertama diberikan kepada Rasul, Rasul ini nanti akan membagikan kepada kerabatnya. Kenapa kerabat Rasul diberi menjadi prioritasnya? Karena kerabat Rasulullah tidak menerima zakat dan sedekah, tetapi harta fai mereka dibolehkan menerimanya. Jadi kalau ada orang mengaku keluarga Rasul dan dia menerima zakat berarti menyalahi karena pada hakikatnya mereka tidak uh, tidak menerima zakat juga sedekah. Yang kedua anak yatim Ya, yang ketiga orang miskin dan yang keempat adalah ibnu sabil orang yang ada di dalam uh, perjalanan. Nah, uh, yang menarik adalah bahwa kita lihat di sini nanti <kuh> perkataan Allah, Allah wa ma rasul fahuduh, wa rasul wa anhu fantahu. Apa yang didatangkan oleh Rasul kepada kalian ambil, jangan tolak. Jadi ada orang juga yang tidak-tidak mengarah. Tiba-tiba dikasih, ambil. Dan ini sunahnya begitu. Ketika kita tidak meminta, diberi oleh orang, dan kita tahu itu adalah orang yang baik, apalagi sumbernya kita tahu ini orang bertakwa, maka ambil. Kita tidak minta, kita diberi, ambil. Wamanahakum anhu fantahu. Yang ditahan, jangan kita mencoba untuk memintanya. Jadi pembagian harta ini, yang didap yang dapat dikasih, terima. Jangan tolak. Yang tidak dikasih oleh Rasul, jangan minta. Nah, itu etikanya. Kita juga demikian. Dikasih hadiah, terima. Tidak dikasih, jangan meminta. Nah ini uh, menjadi etika juga di dalam pergaulan sehari-hari kita. Baik kepada kadang iseng kita ya ada saudara kita atau ada kerabat kita yang bepergian entah mungkin basa-basi atau bergurau kita terlontar eh jangan lupa oleh-olehnya ya nah sebaiknya tidak kita lontarkan ketika dia pulang oleh-oleh diberikan terima ketika oleh-oleh itu tidak diberikan jangan minta nah nah ini ayat ini sekilas kelihatannya khusus <tuh> Padahal kalau kita lihat dari atas tadi min ahlil qura itu umum, ayat ini juga sesungguhnya berlaku umum. Tidak hanya terkait dengan fai' saja. Wa atakumur Ini adalah berlaku untuk syariat. Yang datang dari Rasulullah, ambil semuanya. Ya, cara sholatnya, cara puasanya, akhlaknya, zikirnya, bertasbihnya, ya, dan seterusnya, ambil. Dan yang tidak dianjurkan, atau yang dilarang, jangan kita coba-coba melakukannya. Jadi ini menjadi dalil atau sunnah kalau di dalam uh, fikih atau usul fikih, bahwa ayat ini, uh, ayat yang ke ke-8 ini, menjadi dalil hujiyatuh sunnah atau uh, sunnah Rasulullah s.a.w. Baik yang berbentuk perkataan sunnah kauliyah, atau sunnah fi'liyah, perbuatan rasul, atau ketetapan rasul, sunnah takririyah dijadikan sandaran penetapan hukum ini yang kedua, yang ketiga kata-kata kenapa Allah katakan dula, dula itu muter supaya tidak ada monopoli di sana apa hubungannya harta rampasan perang harta rampasan perang biasanya dimiliki oleh pimpinan dalam, dalam strata militer, pemegang kebijakan tertinggi adalah para jenderal maka sesungguhnya Baik bisnis ataupun kekayaan, jangan sampai hanya muter di tangan para jenderal saja. Maka ini menarik sekali, supaya tidak ada monopoli. Dan ini juga berlakunya umum, tidak hanya di dalam militer, dalam keseharian kita juga seharusnya demikian. Orang-orang yang memiliki uh, kapital besar, seharusnya tidak menggilas orang-orang yang punya kapital dan modal yang lebih kecil. Supaya tidak ada dula, maka tidak ada Monopoli Maka perlu adanya sharing Perlu adanya sedekah Perlu adanya pemberdayaan Ekonomi Agar tidak ada orang yang dirugikan Dan yang terakhir yang menarik Adalah Ternyata kemen kemenangan itu selain nikmat Kemenangan itu juga ujian nah, Al-Fakir bacakan ayat terakhir ya Yang kita tadapuri hari ini lilfuqaraa'ilmuhajirinalladzinauhrijuumindiyarihimwaamwalihimyabtaunafadlanminallahiwaridwaana wayansurunaallahawarasulahulaaikahumushshadiqun selain yang tadi sudah ditentukan ternyata harta ini diberikan kepada orang fakir dari kalangan muhajirin. Jadi prioritasnya adalah untuk orang-orang muhajirin. Dan disinilah masuk lagi orang munafik. Tuh lihat ketahuan belangnya Muhammad. Muhammad tuh begitu. Yang dikasih orang yang dekat sama dia. Yang dikasih adalah orang-orang yang sama dia dari Mekah. Kalian kok masih ya mau ya nolongin dia? Kata mereka. Dikomporin itu. Orang Ansar. Kalian itu susah-susah menerima orang muhajirin. Ketika mereka mendapat rampasan perang yang di-sharing siapa? Yang dibagi siapa? Ini adalah bisikan Dari setan berbentuk manusia Tetapi Jika Kedalaman iman itu kuat Basic-basic Uhuah itu adalah Sangat kuat, maka perkataan itu Akan berlalu, tetapi ternyata Ada beberapa Orang yang Mungkin sedang kondisinya lemah Maka itu menjadi uh, uh, Sebab Masuknya hal-hal yang tidak baik. Tetapi karena ini tidak dominan, maka Allah subhanahu wa ta'ala turunkan kemuliaan orang ansar, bagaimana mereka ithar, bagaimana mereka mengutamakan saudaranya orang-orang muhajirin, dan insya Allah nanti kita akan uh, tadaburi lebih detail pada pertemuan yang akan datang. Di akhir uh, pertemuan kita, uh, Al-Fakir hanya ingin menekankan bahwa yang pertama Bertasbihlah yang banyak. Dengan bertasbih ini, kita siap untuk menang, siap untuk kalah, siap untuk bahagia. Seandainya kebahagiaan itu belum kita capai, maka kita siap membahagiakan orang sekalipun kita tidak memilikinya. Karena begini, memberi itu tidak harus menunggu kita mampu bahagia. Membahagiakan itu tidak harus menunggu kita bahagia. Karena bisa jadi kebahagiaan itu kita dapatkan ketika kita membahagiakan orang lain. maka pertasbih ini adalah untuk membesarkan jiwa. Yang kedua, belajar dari case Bani Nadir. Keangkuhan ya, uh, fisik materi, benteng, persiapan mereka, sesumber mereka, klaim mereka, ternyata runtuh hanya dalam satu malam saja. Yang ketiga, persaudaraan. Hakikat persaudaraan itu yang membina adalah Allah. yang mengaitkan adalah Allah. Kita sering bicara kimiastri, tapi sesungguhnya itu adalah karunia dari Allah. Berapa banyak kita mencoba untuk membuat uh, tim work, ya? Kita merekayasa dekat dengan orang tapi sulit. Sementara kadang kita bertemu orang sebentar saja, kliknya cepat. Itu yang memberi adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, kemenangan justru itu menjadi cobaan yang berat. E uh, Kondisi lapang, zona aman, kenyamanan, itu ujian berikutnya yang berat. Karena pada saat itu, leverage kita menjadi naik, kita menjadi lebih berdaya, dan tasbih yang tadi kita sudah ungkapkan di awal, kalau di basicnya tidak kuat, bisa mengikis ini. Ada iri, sementara yang satu merasa tidak perlu memperhatikan saudaranya. Selain iri, nanti akan ada yang berikutnya adalah tidak peduli dengan saudaranya. Selain itu, kemudian mulai ada perbedaan pendapat, perselisihan, dan lain sebagainya. Karena ingat, harta dimanapun berada, dia menjadi potensi fitnah. Wa'alamu annama amwalukum wa'uladukum fitnah. Harta itu menjadi nomor satu, berpotensi menjadi fitnah. Tapi ingat juga, menjadi salah satu sebab meraih kemuliaan karena berjihad juga uh, selalu Biam walikum wa ini sebagai mukaddimah uh, kita dalam uh, menandaburi surat Al-Hashr menikmati hidangan Allah yang uh, luar biasa mengakhiri hari bagi uh, saudara-saudariku yang ada di Amerika dan Kanada dan memulai hari uh, optimis di hari kerja di, di Indonesia Mudah-mudahan bermanfaat. Nanti insya Allah kita sambung pada sesi dialog. Saya kembalikan kepada uh, moderator. Jazakumullah khairan. Mohon maaf atas kekurangan dan khilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz atas materinya yang luar biasa. Masya Allah. Uh, banyak sekali ilmu yang kita dapat pada malam hari ini. Uh, sekalian dan juga pendengar. Kajian ini di mana